0: Du lyssnar på en podcast från Ekpat Sverige. Ekpat är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår Ekpat mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ekpat.se Jag heter Caroline Engvall och är journalist men också författare till flera böcker om barn i svensk sexhandel och barn utsatta för sexuella övergrepp via nätet. Det är om det är det här svåra handlar om. Det svårare som kan vara enklare att blunda inför. Välkommen till Mia vars dotter under flera år var utsatt för en av Sveriges värsta nätpedofiler. Du som lyssnare kommer att få ta del av familjens gripande historia men också tankar kring hur Mia som förälder klarade av den här svåra tiden. Hur hon tog sig framåt och faktiskt sitter här idag. Det är fint att ha dig här. Tack! Välkommen också till Karina Örgård, behandlare på Rädda barnen, som också har jobbat på BUP med våld i familjen. Du kommer att reflektera kring hur man överlever en sån här kris som förälder och hur andra föräldrar kan tänka om man har barn som har utsatts eller riskerar att utsättas. Välkommen du också. Tack. Men om vi börjar med dig Mia, din dotter var bara 13 år när hon träffade en nätpedofil. Som var nästan 30 år, kom från Husby i Stockholm. Han lockade med ett presentkort och fick därmed en första bild på din dotter. Sen använde han den här bilden för att utpressa henne och låta henne utföra sexuella handlingar framför en webbkamera. Han hotade henne med att sprida de här bilderna och när hon sen vägrade så satte han handlingarna i verket och spred de här bilderna i sociala medier. Mia, kan du berätta om den här tiden? Hur det var egentligen så när han hade gjort det verklighet av sitt hot det var ju då jag fick reda på det det var då hon berättade det för mig och det började med att hon skickade ett sms till mig på morgonen när jag skulle gå upp och skrev mamma något hemskt har hänt snälla överge mig inte jag skrev bara tillbaka att komma hem, jag hjälper dig oavsett hon kom hem och jag såg hur illa ställt det var. Vi satt oss vid köksbordet. Eh, och sa berätta allt. Lämna ingenting. Eh, jag lät han berätta hela historien. Det tog eh, nästan två timmar. Eh, utan att avbryta. Och lät henne lägga över i, i mitt knä. Så att hon, hon kunde... Eh, inte släppa det hela men att hon, hon släppte var vara ensam om det i alla fall. Att hon visste att nu tar jag tag i det. Eh, och eh, efter det ja sedvanligt jag ringde polisen. Fick jättebra be bemötande verkligen. Eh, och eh, jag fick henne i säng i alla fall. Eh, på eftermiddagen den dagen eh, så skrev den här mannen ett nytt meddelande till henne. Och skrev också det att Bara så du vet, att det här är bara början Det kommer bli så mycket värre Det blev så mycket värre Än vad vi någonsin hade kunnat trott Han öppnade två Facebookkonton i hennes namn Slängde ut allt öppet på nätet alla, alla hennes vänner Allting Vi bor i en liten stad Folk pratar Och folk ser Och efter det så tog det väl ungefär tre månader innan eh, polisen lyckades hitta mannen. Eh, dels med hjälp av, av min dotters berättelse som var ganska så detaljerad över alla hans användarnamn och allting. Och sen så lyckades de få ihop det för han hade varit verksam över precis hela Sverige. Eh, och det var väl skönt att han blev fast där, för innan det så, så eh, var ju hennes rädsla att bli med. Han står han bakom mig i kön på ika Är det någon jag känner? Det? Eh, och sen blev det två tunga år till efter dem, rättegångar och alltihopa. Så det har varit eh, tre tunga år, men vi i alla fall är på väg och min dotter lever. Fantastiskt. Kommer du ihåg vad som hände i dig den där morgonen där du fick sms från din dotter? Hur menar du? Vilka känslor du upplevde då? Jag bara... Eh, eh, mitt första blev så här få hem henne, få se henne eh, krama om henne och se till att hålla henne vid liv liksom. När hon hade berättat sin story så förstod jag eh, eller förstod stor kan jag inte göra helt följt och fast då. Utan då var det bara kaos. Eh, så mitt enda blev att man ställde sig för sig själv på något vis. Och, och eh, 24 timmar om dygnet eh, finnas där för henne. Eh, så att hon såg att eh, hon fick tryggheten. Hon fick eh, eh, att jag aldrig kommer lämna henne. Hon kunde ringa dygnet runt. Eh, hon gjorde det verkligen också. Det var kaos i ett år efteråt och lite till kan man säga. Var hämtade du ditt stöd från under den här svåra perioden? Eh, mig själv. Eh, mig själv som mamma kan man säga då. Eh, man, man blir väl lejoninna på något vis. Man har ett barn, man... man eh, det finns inget annat utan man, man måste, rädda, måste rädda sina barn liksom. Eh, och jag hade tiden och jag hade möjligheten och oavsett om jag hade haft det så det har gjort mig tiden liksom. hur eh. går du jobbar som behandlare. På rädda barnen. Vad tänker du om det som Mia berättar? Jag tänker att det här som drabbar föräldern. Som du beskriver här så bra. Eh, när man får beskedet. Mm. Att det blir som en nyhet. Och det blir ju kaos hos föräldern. Eh, och där är ju ofta inte barnet. Utan barnet har ju burit på den här hemligheten. Mm. så Som du beskriver att din dotter har gjort under så många år mm. ändå. I sitt liv. Eh, så att det, det är väldigt fint att höra din reaktion. För att det är liksom den reaktionen som, som man önskar att en förälder ska få. Hade jag gått i kaos och brytt ihop ja. upp då, då hade hon inte överlevt kan jag säga. Hon var tvungen att se styrkan, att hon kunde lägga bort det hon kunde lägga bort till mig. Liksom. Så att hon i alla fall kunde veta att ja, nu vet någon annan, någon annan kan ta hand om det här. liksom. Ja. att din omsorg och din omtanke den tänne kan trygga upp henne ja. i, i det här som hon förmodligen har tänkt länge. Det är ju så ofta med pedofiler mm. att de, de får barn att tro att det kommer bli det värsta när man säger. Mm. Eh, det är ju därför man inte gör det. Mm. Mm. Du berättade Mia att du var väldigt ensam i mm. det här, att du hade dig själv. Mm. Och, önskar du att du hade fått något annat stöd? Ja ja eh, både för mig och för min dotter hade vi båda haft ett annat stöd eh, och det var samhällets tillkortakommande kan jag komma att tycka eh, så min dotter till exempel blev erbjuden eh, och var hos psykolog och polisernas psykologer eh, vi ordnade psykologhjälp på mottagningen på vårdcentralen men och jag hade väl också kunnat ringa till en psykolog naturligtvis men det var inte det någon av oss egentligen behövde hon tvingade väg sig i alla fall och satt på några timmar hos varje psykolog men som hon sa varje gång hon kom hem liksom mamma måste jag verkligen ska jag sitta där och, och berätta det enda de vill är att jag ska berätta vad jag har varit med om, jag vet redan vad jag har varit med om. Det är inte det jag vill ha hjälp med, jag vill ha hjälp med vad gör jag nu? Hur ska jag komma vidare i mitt liv? Mitt liv är ju förstört. Vad tänker du om det Karina Carina Örgård och som jag berättar? Mm. Det är, också, det är ju så när man precis är inne i det här eller har varit inne i det så är det ofta inte så att man är redo att börja bearbeta. och Det är det som psykologer är till för att man ska få hjälp att bearbeta svåra händelser. Utan det första man behöver det är omsorg, stöd i den nära nära vardagen. Mm. Och det är det som skolan, lärare kan ge, det idrottsföreningen, mm. det nära vänner, släktingar, grannar. Det är stödet, omsorg och att man, att man får att omgivningen stöttar upp en. Mm. Så att det. det, det det är ofta så att man gärna tror att en psykolog ska kunna hjälpa mm. till där. Mm. Och det funkar Nej, det funkade inte. Alltså. Nej, det det funkade inte. Ja, dels det. Och sen tror jag att... att eh, så illa hon var. Och så dåligt hon mådde. Så vad hon hade behövt haft. Hade varit en, en... Inte en psykolog som hon går och sätter sig på en stor storhet. Hon hade behövt haft en, en medmänniska... Som eh, varken var släkting eller nära vän. En utomstående som har varit med om. Behöver inte vara varit samma sak. Eh, Men har kanske varit i kris krisskärv och förstår situationen och hur man mår. Bara kanske kunnat gått iväg och fikat med någon. Förutom att till skolan när det var som värst. För skolan var ett elande under de här två åren. Ett rent elande kan jag säga. Alltså, i, I deras... Beteende och hur de gjorde Karina Örgård hur, hur tycker du att om man som närstående Man står nära någon Som har drabbats av det här hur, hur kan man göra då för att visa just den här omsorgen Att vara där att inte tro att man ska säga de rätta orden eller göra några jättekonstiga annorlunda saker. Utan att verkligen vara närvarande, mm. säga att jag finns där och visa att man finns där. Mm. Att det är tid, mm. omsorg. Omsorg mm. Det här kan ju handla om allt från att fika eller liksom gå en promenad. Det kan vara vad som helst, bara att, att man tar, att man ger tid. Det håller jag med om. Och det var väl just det med att jag inte går nu har jag 30 minuter. Jag ska sitta i den stolen och då ska mm. vi gå igenom det här. Utan det hade väl snarare varit att ja, men nu har hon haft några timmar. Man gått ut mm. gott som du säger. Gått iväg och fikat. Mm. Eh, vill jag prata så jag gör det. Mm. Men det finns inget krav. Mm. En person att slappna av i. Mm. Som inte är närstående. Som inte är... Eh, Precis som anonyma alkoholister som har den organisationen så borde det finnas en organisation för offer mm. eh, som är utsatta av något slag. Mm. För din kris var ju inte bara att bilderna hade spridits utan det var ju också omvärldens reaktioner Absolutely. och pratet som var i er stad. Kommer du ihåg hur du upplevde den personen för familjen? Eh, ja, eh. Dels så, det är ju som så här att alla människor hanterar ju situationen olika också. Min dotter hanterade situationen som så att hon stängde inte in sig, vilket jag hade önskat. Hon blev Hon redan efter en vecka. Jag ska gå ut på stan. Jag, ska, jag har inte gjort något fel. Och det är jättestrångt gjort. Verkligen jättestrångt gjort. Eh, men där tappade jag ju kontrollen. Eh, och det handlar inte om att jag vill ha kontroll. Men jag vet hur dåligt hon eh, är. Och jag fick henne till slut till att förstå att, att jag ringer inte och kontrollerar dig på natten bara för att jag vill veta var du är. Jag vill veta det är för att jag ska kunna rädda dig när du får dina ångestattacker mitt i natten. Men vet jag var du är så kan jag komma och hämta dig. Det tog ett tag. Sen förstod hon det. Så till slut så och fortfarande än idag så ringer hon mig mitt i natten. Är hon ute och nu handlar det inte längre om att hon är dålig utan nu hon ringer och berättar det där det har hänt i kväll bla, bla, bla. Och lika långt hon kommer hem sent på natten liksom, eh, så har vi fortfarande den grejen med att eh, inte om kontrollen då, utan att det handlar om att, att man är inte själv. Mår man kast så, så svarar mamma. Även om klockan är 04.30 lördag natt liksom. Eh, och den tryggheten tog hon åt sig. Eh, och mådde faktiskt väldigt mycket bättre sen efter ett tag. Karina, har du fler råd till hur man kan agera som förälder i just den här akuta situationen? Ja det är väldigt vanligt att man... Får, att man hamnar i en konfliktfylld relation. Mm. Mm. Det behöver inte vara så att man har haft det innan, men när man har varit med om övergrepp så, så tappar man ju kontrollen i övergreppssituationerna. Och när det har gått så långt så att man har varit med om övergrepp under en längre tid eller så, så, så blir det att man känner att man har tappat kontrollen över allt. Mm. Och då, då kan det bli väldigt, eh, kännas väldigt kränkande att inte bli trodd eller att man vill eh, försöka hitta kontrollen i sig själv. Mm. Och, och att man inte har en tillit längre till mm. omvärlden, inte ens till sina föräldrar mm. som man tidigare har, har litat på. Så att, att göra som du gjorde, att eh, förklara mm. att det är en omsorg och att eh, stå på mm. dig, eh, tänker jag är, är bra. Men att inte bli rädd för att det, det, kommer, det kommer bli mer konflikter. Och, och, det gäller att att inte själv hamna i det. För att det är ju det som händer också att som förälder så hamnar man ju också i eh, att man blir eh, i en krissituation och också tappar känslan av kontroll. Mm. Jag tänker när du fick mm. det sms att du täppar kontrollen. Mm. Och att man lätt då också hamnar i, i samma position mm. att man försöker styra upp hela mm. verkligheten och att det faktiskt inte går. Vad man är, också det här med att man som förälder liksom Går inte in med de där pinnarna och går inte in med, och det är så lätt hänt att man blir så rädd. så att man går in med ilskan och man går in med de här grejerna. Det måste man verkligen släppa. Mm. För det är också som så att, att barn. Gör dåliga val. Eh, det gör eh, Agda75 också. Alla. Det finns inte en människa som är felfri. Eh, nu har vi alltid haft ett bra förhållande. Jag och min dotter. Och eh, det här med att hålla saker och ting hemligt. Eh, har jag anammat. För att hon ska... Eh, att jag inte ljuger om saker och ting eller förfinar händelser för att hon ska förstå att jag är absolut inte felfri, hon är inte inte felfri, ingen människa är felfri mm. så ett gott råd kan man komma att tycka till alla att, att ställa inte i den där maktpositionen till era barn för, för barnen är också människor. och de är på er de är på allas nivå och att man behandlar dem som vilken människa som helst. Behandlar dem inte som barn hela tiden. Jag har ju berättat och gör fortfarande idag väldigt mycket saker som kanske inte vanligtvis en förälder ska berätta. Tycker många. Jag tycker att det är helt rätt berätta för sina barn att jag har också gjort felval i mitt liv. Jag har berättat händelser för henne som, som många skulle tycka vore helt ut. Herregudberättar du det för dina barn? Eh, ja, absolut. För jag är inte fel för det. Och det måste de också förstå för att inte sätta mig på en det handlar om att jag vill inte heller sitta på en pedestal. Jag vill ju att hon ska förstå att ja, men jag är en person som jag har också gjort felval i mitt liv som, som jag inte trodde var ett felval. Men i efterhand så har det blivit skit. Vad tänker du om det Karina? Ja, Och som förälder kan man ju kanske då, jag tror inte att det är du, du menar, men att man hoppas att, gör inte om mina misstag och sådär. Men att ju eh, ungdomar måste få göra sina egna misstag ju. Ja. Eh, och jag tänker att det är jättebra att prata om hemligheter i en familj, förebyggande. Ja. Alltså att det finns bra hemligheter, ja. det kan handla om... Eh, en överraskning som kan vara någonting som jag blir glad av, som, som gör någon annan glad. Men det finns också dåliga hemligheter ja. och det är det där som får en att må dåligt, att ja. få en klump i magen, ja. att få ont i huvudet där det, där det skaver lite. Och att då ska man, då ska man dela med sig, ja. Precis, även om någon eller. har sagt att man inte får säga. Och mår man dåligt själv? Liksom berätta, berätta för dina barn varför mm. du har en dålig dag. Liksom. Mm. Mm. Gå inte kring och vara, vara sur och grinig utan berätta som det är. Och har du gjort en, en taskig grej tidigare mm. i livet mm. så eh, skäms inte för den dumma saken. Eh, för att då får du också förståelse från dina barn. Och de vågar berätta saker och ting. Eh, sätter du dig själv på en pedestal och... och så att dina barn tror att det är helt fel. För mm. ja, de vill ju inte vara, ingen människa vill vara dåliga. Då kommer de, alldeles. tror jag, inte berätta om, om sina grejer. Eller om de har gjort något dumt i skolan. Eller om eh, så skäller inte ut era barn i tid och otid. Mm. Utan låt dem få ventilera. Hur reagerade du och hanterade just det här pratet som kom efter att bilderna hade spridits på din dotter? Ja, jag vet inte om jag hanterade det. Jag... Eh, vi levde väl i vår egen lilla bubbla. Skulle jag väl vilja säga. Eh, och... Eh, man kände också från omgivningen att, att de... Eh, förstod inte... Hur illa det här var, eller hur illa det här hade gjort henne. Utan då var det väldigt mycket det här med att eh, ja, man släppte och gå vidare, liksom. Ja, släppte och gå vidare. Eh, och det är väl det som är med eh, om man blir utsatt på detta viset på nätet- –kontra om man hade blivit utsatt för en eh, fysisk våldtäkt. En fysisk våldtäkt förstår omgivningen, för det vet de, det kan man ta på. Eh, och då är det ändå under en... Att det, vi säger att det händer en gång, det är en händelse och det är... As, hemskt, verkligen. Eh, det här som hände min dotter då, eh, var inte ett tillfälle. Eh, bilderna är spridna, hon har blivit kränkt och det här är också så... Blandrat med skam för människor omgivningen tycker att ja, man varför sa hon inte nej? Tänker du om det Karina? Mm. Ja för ofta när man pratar om sexuella övergrepp. Så är det ju liksom överfallsvåldtäkten och mörkpärt. Mm. Som är jättetydlig. Mm. Det finns liksom eh, den som blir utsatt för det har inte gjort någonting. Utan mm. så. Eh, men att nästan, nästan alla sexuella övergrepp sker inte så. Utan de sker mm. på helt andra sätt. Mm. Och gör ofta att den som blir utsatt ungdomar i det här fallet inte själv alltid ser att det är ett övergrepp från början. Nej, att för det man förstår så... inte att det är det man är med om. Och särskilt inte när det är på nätet. Nej. För då blir det ännu svårare. För att man kan, man kan tänka att Men det var ju jag som gjorde det. Mm -hmm. Det var ju jag som satt på kameran. Det var ju jag som mm -hmm. vad man nu har gjort Och att omgivning också mm. tänker på det sättet. Medan det faktiskt är så att när det är ett barn som gör sånt här och det är en vuxen som uppmanar dig via nätet, så är det den vuxna som blir ett övergrepp. Mm. Och att man inte själv som förälder, jag kommer inte tycka att du är äcklig, jag kommer inte tycka att du att det var ditt fel, utan jag vill verkligen att du beskriver för mig. Och jag kommer lyssna, och jag kommer alltid stå kvar. Precis som du mm. beskrev till din dotter, att hon. Hon undrade om mm. du skulle lämna henne för ja, allt Och att, att, att säga sådana saker att Jag kommer inte lämna dig var du än berättar för mig Vad du än har varit med om Jag kommer alltid älska dig Jag kommer inte tycka att det var ditt fel mm, så. Hur har din och din dotters relation Förändrats av det som har hänt oh, Ganska mycket Till det bättre naturligtvis Men ändå så önskar jag naturligtvis Att det aldrig hade hänt För vi hade en bra relation sedan innan men vi är väl, precis som jag har berättat om tidigare, vi är väldigt mycket öppnare mot varandra. Hon berättar... In i detalj. Om, om vad som, som händer. Henne. Och hon gör det inte. Eh, bara för att hon känner sig tvingad. Utan hon. Vi diskuterar väldigt mycket. Vad som har hänt henne. Och hon söker oftast hjälp. Och, och nu har det här hänt. Och, och den har sagt så. Och, liksom, och jag väl Gör så här eller tänk så här. Så hade jag gjort det. Men det beror ju på situationen. Liksom. Så vi diskuterar väldigt mycket om. händelser eh, Både i mitt liv och i hennes liv eh, så att hon det här har väl brikat henne naturligtvis, det låter ju hemskt eh, men eh, de här hänsorna vi, vi kommer ju alltid ha med oss det här och hon kommer absolut eh, få lära sig att leva med detta och det finns ju fortfarande än idag dagar då eh, hon faller ner i en total eh, förlamande trötthet Eh, och hennes eh, rastlöshet som, som var så lång tid efteråt eh, den kommer också kan inte sitta still, kan inte vara och det var ju också som så att eh, första tiden, första ett och ett halvt åren eh, sömlösheten, eh, nej det var bättre att hålla sig vaken, hålla sig igång eh, för att då kommer inte tankarna fortfarande har de problem med samlingsheten. han så det Är det, Carina, går det? det här är vanliga reaktioner som du känner mm. igen? Mm. Det är jättevanliga reaktioner. Och mm. när man märker det på sitt barn. Att det ändrar. Att det helt plötsligt inte kan sova som mm. det brukar. När det blir okoncentrerat. Orolig i kroppen. Mm. Och att liksom det blir taggigt i relationer. Och kanske drar sig undan. Då ska man ju lyssna på det. Och, och liksom, återigen ta sig tid att finnas där och att säga att jag märker att det är någonting mm. liksom så. sen är det inte alltid barn att barnet själv vet vad det beror på så att det liksom är oftast inte så att man ska ställa frågor om varför, hur kommer det så att du inte kan sova eller så, utan att undersöka tillsammans mm. och som du pratas, och diskutera det och prata om det precis. Precis. Det finns ju många olika varningssignaler, att ja. barnet blir lätt skrämt, att man får svårt att koncentrera sig, skolkar, mm. kanske slutar med fritidsaktiviteter som man tyckte om innan, mm. kanske slutar tvätta håret, mm. att man sluter sig inåt eller tvärtom börjar agera utåt. Mm. Kanske också att man börjar vakta mer på sin mobil eller sin dator på mm. ett sätt som man inte gjorde innan, för det mm. finns ju all den här viktiga informationen mm. som man inte vill ska komma ut. Finns det andra signaler, Karina som... Kan lägga märke till. Ja det är ju om man märker att du slutar prata med. Om du som förälder har ändå haft samtal samt om med ett barn tidigare. Eller att du slutar. Eh, att eh, prata med sina kamrater. Eller så sådär. Eh, men. Eh, jag tänker att det som du beskriver här. Är ju, det är ju att ni faktiskt. Nu har kommit vidare så snabbt. Mm. På något vis. Eh, för det vanliga är ju att man som förälder. Kanske inte alltid reagerar så. För det är väldigt fint det du beskriver. att. Att man, att man hamnar just i det här, att man, man ökar och sätter gränser. Just när man kanske märker, man kanske inte vet vad som har hänt. Barnet går inte till skolan, presterar inte lika bra i skolan längre. Det brukar vara ett vanligt mm. tecken på, på ungdomar. Och att man själv då tänker att det, det kan vara jag som förälder som blir till slapp. Jag kanske behöver liksom öka upp här nu och sätta gränser mm. på ett bättre sätt. Och att man liksom, istället för att stilla sig och fundera på vad kan detta vara. Mm. Hur gör man då för att undersöka det här tillsammans med barnet? Man kan ju ibland uppleva att man blir väldigt jobbig som förälder när man ställer alla de här frågorna. Som barnet mm. kanske själv inte vet svaret på. Hur ska man göra bäst? Mm. Precis. Och det är bra om man inte ställer alla frågorna. Utan man har dem i huvudet. Men att man tar sig tid. Att man gör saker ihop. Eh, som, som man brukar göra. Men som kanske lite mer. Eh, för att ge tid till. Alltså att, finna, att det finns chans för bra eh, samtal eh, så, och då kan man ju väva in, till exempel kan man själv ta upp att ja, men, hur är det egentligen på nätet alltså undersöka det eh, jag, som förälder kanske man inte är det så mycket, man kan fråga vad är det ni gör mm. eh, ta sig tid där sitta med vid datorn mm. be dem visa visa nyfikenhet för deras liv för att, ja, det sker ju där mm. ute på nätet Mm. mm. Och det är det som jag också tänkte när jag tänkte igenom för det här idag. Så har man ju tänkt väldigt mycket. Eh, och just det här att många lever väl... Eh. I parallella världar, så tänkte jag då. Många har parallella liv i, i sina hem. Eh, barn har sitt liv, eh, föräldrarna har sitt liv. Kommer hem är trötta ett eh, Man ställer frågan, vad har du gjort i skolan idag? Eh, har du gjort det här? Har du någon läxa? Har eh, du vill ha ett kvällsmat? Var vill du ha det? Ja. Ha. Mm. Eh, men, men de är ju också människor liksom. Och... och eh, man kan vara vän med sina barn, man umgås med sina vänner, man går och fika med sina vänner, var vän med era barn. För det, 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 det bästa man har i hela livet, det är ens barn. Eh, och jag tror att många glömmer det. Liksom. Eh, när man har gjort de där barnen så har man fått dem. Och så har man, man låtit dem växa upp. Och så tar man, man ska du gå i den skolan? Gå i den skolan istället. Och pekpinnar återigen liksom hela vägen upp. Och sen flyttar de hemma utifrån. Och sen är det bra. Var vän med era barn. Du är en fantastisk förebild Mia i... Både det du berättar om och hur du har agerat. Och man skulle önska att alla utsatta barn hade en mamma som du. Hur, hur pratar du och din dotter idag om det som har hänt? Vi pratar inte om det så ofta längre. Vi kommer tillbaka till det ibland. Men när vi kommer tillbaka till det så gör vi det inte. Vi kommer inte tillbaka till det vi har gått. Vi har pratat... Så mycket. Det förstår att vi pratade, 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 pratade. Eh, nu handlar det mer om, om eh, när saker och ting, när andra saker och ting händer. Eh när hon må dåligt och, och tar ut det i andra saker på grund av det som har hänt. Eh, så att vi bägge två fortfarande, man lever ju det här fortfarande och att vi båda två fortfarande är medvetna och har förståelse om varför är jag så sabla trött idag. Eh, idag eh, ser jag på annat att hon... Hon får ligga i sängen liksom. och att jag inte som, det gör man ändå som mamma ibland och liksom, ah, ska du ligga hela dagen eh, och då får jag liksom backa bandet, ja eh, mm, mm, mm. ah, det behöver hon göra och ibland har jag också är trött, liksom. mm. Och då får man också vara, varför är jag så trött idag, jag har ju ett jättebra liv nu liksom. Ja, nej, man måste tillåta sig själv, man måste tillåta sina barn om de nu har varit utsatta eller överhuvudtaget. Mm. Att ibland är man bara, orkar inte. Mm. Haus, och, och det där liksom. tänker jag är, är jag så lätt att glömma som förälder ah, ja. eller ändå min, kanske i skolan. Jag, jag gör det i mellanvarven också, ja. fortfarande än idag. Ändå så liksom, mm. Precis, för tiden går. Ja. Ofta är det ju i akuta skede så blir hela världen liksom, mm. eh, blir fokuserad på det här. Man mm. försöker att vidta en massa åtgärder, gärna då att skriva till någon psykolog mm. för man tänker att det är det bästa. Eller så här. Eh, och det som händer sen är att omgivningen ofta eh, Fruttna på det här. Man tänker, ja, men nu, så. nu har vi gått vidare. Det mm. där var jättehemskt som mm. hände. Men det var ju flera månader sedan. Mm. Eller så. Mm. Men att det faktiskt är som du beskriver. Mm. att det, det hänger ju efter en Nej, lång ja. lång tid. Och att man behöver faktiskt tålamod. Mm. Det här med att börja prestera i skolan. Det tar tid och det mm. går upp och ner. Ja, ja. Att det kan, man kanske kommer tillbaka. Man kanske inte visar så mycket. Efter ett tag. Men att det ändå kan finnas sådana perioder. Mm. När det kommer tillbaka. Vad tycker du Karina? Örgård? Hur kan man som förälder förhålla sig till de här sexuella övergreppen som sker via nätet? Både om man har varit utsatt, som Mias familj har varit, men också om man är rädd för att det ska hända ens familj. Mm. Jag tänker som förebyggande är det här att intressera dig för vad din, ditt barn gör på nätet. För det är, en, det är verklighet. Det är en mm. stor del av, mm. av ungdomarnas liv som är där precis som att du du är och gick med på fotbollsträningen du kanske till och med var fotbollstränare eller liksom engagerade dig när de var små engagerar dig lika mycket när de växer upp och då är det nätet ofta som gäller berätta för eller ha samtal med dina barn och ungdomar om vad som händer på nätet vad man ska göra och det kan ju ofta kännas obekvämt som förälder kanske vi sitter med sin 11-12-åring och pratar om sexuella övergrepp men det gör ju, alltså 11-12 gånger pratar ju med varandra Nej, om så. sånt. Och då är det bra om de vet att sånt här får man också prata med sin mamma eller pappa om. Eh, det är ju inte så att man behöver säga berätta om hela världen utan man att ställa frågor. Mm. Tänk på att det där ute det, det är mycket. Det är mycket konstiga bilder. Mm. Det kan vara eh, avklädda bilder. H vad har du sett? Vad har du... Alltså berätta om det som kan hända och sen är en del barn där och vill prata vidare och många barn vill bara lyssna och så lämnar man det så att, att våga ta, ta tid för dina barn med det här men när det väl har hänt då tänker jag att det är precis det här som, som Mia beskriver att eh, alltså om man är med om övergrepp så kan man bli traumatiserad mm. eh, och då alltså traumatisering handlar om allt det här som vi har pratat om nu att man Få svårt med koncentration och zon och mat och allt möjligt sådär. Men det är inte detsamma som att man blir traumatiserad. Alltså att du har varit med om ett övergrepp och om man får rätt stöd när man berättar om det. Det kan förebygga en traumatisering. Och det, där blandar vi ofta ihop. Man tror att man har varit med om ett övergrepp på nätet man blir traumatiserad. Det är inte detsamma. Utan precis det här som Mia beskriver som du, som du har gjort. Det kan förebygga en traumatisering. Att man får tid att man får tid att bearbeta sina känslor. Eh, att prata när det kommer. Mm, som precis. du säger, vi pratar så mycket. Eh, och då pratar ju inte ni 30 minuter på måndag eftermiddag varje vecka med Nej. psykolog. Utan ni pratar väl när det kommer ja, När precis. det var där. Mm. Och att man behöver ta det flera, flera varv mm. för att bearbeta till mm. det kom upp något mm. nytt. Eh, så. Det är mycket det här, varför mår jag så här? Varför mm. får jag de här urskilattackerna? Varför kan jag inte sova? Varför kan jag inte... Hon eh, fick en eh, kraftig ångestattack. Jag har fått flera gånger. En av dem. Eh, så kom hon hem och sa Jag förstår inte vad som hände. Eh, jag var inte alls ledsen när det hände. Jag mådde som bäst. Eh, och helt plötsligt så fick jag inga löft. Uh, nu är det, jag har också varit ute så att jag visste, jag visste precis vad hon pratade om. Uh, så därför kunde jag hjälpa henne direkt. Uh, och för jag har också varit ute för det. Och det var också inte att jag mådde dåligt precis då utan det bara kom. Och hur gjorde du då? Hur jag gjorde när jag fick min. Ja, eller hur du hjälpte henne. Eh, då hjälpte jag henne med att berätta hur jag mådde. När jag fick min. Och att det också var. Eh, egentligen i glada vänners lag, liksom. och, och Och det bara smalt till. Det bara kom från ingenstans. Och man bara. Får ingen löfte. Så jag förklarade för henne hur jag hade mått, hur det var för mig och, hon, och det var ju precis för hon hade berättat för mig. Och liksom. att det är inte farligt. Liksom. Det enda man får göra det är liksom, gå undan, andas lugnt, ta djupa andetag, händerna upp i löften liksom, och bara. Och det kommer hända igen. Du kommer att åka ut för dig igen. Liksom. Nästa gång kommer du veta. Liksom. Men det är sådana saker ja, om jag nu inte hade vetat om. Då hade man ju blivit och, vad hände egentligen? Vad hade jag gjort som förälder då? Det vet jag inte. Ja då hade man väl kanske ringt till sjukhuset och sagt det är nu du, hon kanske har tumör mm. eller inte visst jag. Mm. Är det en vanlig reaktion mm. som du känner? igen? Ja, panikångestattacker är vanliga mm. efter att man varit med om svåra mm. händelser och man får en känsla av att man ska dö. Ha? Man tror ju verkligen att alltså, det känns ju så. Mm. Alltså, att man aldrig kommer att mm. kunna ta det där nästa andetaget. Äh. Äh. Men så kan man det ändå. Ja. Så att första gången brukar vara den allra, allra värsta. Ha. Eh, och sen förhoppningsvis få, så får man hjälp som, som din dotter och dig eller om någon läkare ja. eller någon annan som förstår vad det är. Man alltså, kan förklara, ja. För att det är ju liksom inte fysiskt farligt att få Nej. en panikångestattack men väldigt obehagligt. Ja. Jag tänker också på det du sa innan att det här, jag mådde ju inte så dåligt när det hände. Att, att det faktiskt, det är ju det som gör att det här kan hända, det ja. är ju att alla behöver uppmärksamhet. Och att det är precis det som det här bygger på. Mm. Att nätpedofiler kan... Alltså, de ger ju barn uppmärksamhet. Det är ju mm. så det börjar. Mm. Och därför så mår man ju såklart bra också mm. av det. Men det som händer sen är ju mm. att det också inte, inte känns så bra när man mm. kommer så långt. Så att det handlar om... Och sen är det ju så olika. Och det är väl det ja. som... Omgivningen då, liksom det här med... Du kunde ha sagt nej, liksom. Eller stängt av datorn. Eller nu har man ju suttit med alla rättegångsdagar man vet eh, eh, verkligen psykopat eh, och han visste verkligen vilka knappar han skulle trycka på och han gjorde det på 0,3 eh, och som jag har sagt vid tidigare så hade den här mannen inte gått, hade han använt sina talanger eh, nu säger jag talanger men det är ju ändå en, ja, Eh, till att eh, solvåra eller ekonomiskt mot vuxna eh, vem som helst hade gått hit på hans grejer kan jag säga. Eh, nu har man andra mot, mot eh, små tjejer men eh, de, de är så duktiga de gör det så snabbt. Eh, och då, Han jobbar ju med hot. Det är ju många av dem som är ute på nätet och jobbar med hot. Eh, du har tre minuter på dig att bestämma dig. Mm. Tre minuter. Ja, vad hade du gjort som vuxen om du hade haft tre minuter på dig? och, och Annars åker jag hem och skjuter i din familj. Mm. Det är ju sådana grejer de kör med. Ja, vad gör man som 11, 12? tolv? Ja, tre minuter ja, det är det... Jag vill inte att min mamma och pappa ska dra. Nu drar jag dig mm. ett, bara ett exempel. Man, man... Hur kan man, Karina, prata med sina barn om de här svåra sakerna? Hur lägger man det på, på barnets nivå på rätt sätt? Mm. Ja, det måste man ju då, det beror ju på vilken ålder det är. Men är det, en, är det ett litet barn så, så behöver man ju prata om det här. Att då, um, vad kan man lägga ut på nätet när någon säger till en att man, man ska få saker eller man lovar en saker? Alltså att försöka att hjälpa dem att problematisera dem på deras nivå. Men det som också man ska vara medveten om är ju att det, ju innan det går så långt så att det blir sådana hotfulla situationer så är det ju också att... Att det har hänt så mycket trevligt att man faktiskt har en, en relation där man liksom har en omsätt tillit, tror barnet. Fast jag har mig naturligtvis inte, för det är ju Så att, som barn bara lära sig att vara misstänksam och mm. att faktiskt gå till föräldrar och använda sina vuxna runt omkring sig när de ska börja chatta med en ny kompis på nätet eller så att de vågar berättat nu har nu har den här skrivit det här ja, liksom. precis äh, att, mm. återigen samtala med mm. samtala precis för barn är ju inte, alltså, man är ju inte mogen som, som litet barn att, att se konsekvenser och sitt handlande utan att använda sina föräldrar. Precis mm. som man gör i allting annat. Mm. Och vad kan föräldrar hitta för stöd? Ja, alltså där finns ju bland annat på Rädda barnen. Där jag arbetar, eh, har vi gett ut en folder som finns på nätet också som heter Nätsmart. Där står det olika tips eh, hur du som förälder kan tänka runt det här eh, med hur du hur ska jag prata med mina barn om nätet och, och om sexuella övergrepp på nätet? Och när det väl har hänt, vad vänder man sig då? Eh, som du säger så polis är ju självklart. Men sen eh, kan man också behöva eh, ha en check på eh, vårdcentral eller på BUP. Eller sådär, eh, men oftast är inte det nödvändigt. Utan att, eh, att man eh, ser om kommunen har... Eh, någon samtalskontakt eller så, så. att man liksom får någon utifrån som du beskriver. Att man behöver ha något stöd. Men inte säkert att det är en terapeutisk stöd. Utan att man behöver någon som bekräftar. Hur han leder dig som förälder? Hur du ska göra? Alltså just för att det blir kaos i huvudet på en så kan man behöva någon som strukturerar för en. Och sen hjälper en. Um. Mia, vad är dina bästa råd för att gå vidare som förälder? Och svårt men det är väl man får väl ändå ta att sig erfarenheten på något vis och ändå ja. kan man gå vidare ja absolut vi har ju gått vidare det har gått över tre år nu och Gå vidare. Man, man, man får kämpa. Man, man, man är starkare än, man, än vad man tror faktiskt när det inträffar. Det är alltid svårt. Och många människor om har inträffat något, något hemskt om man står framför någon som har berättat. Och det är väldigt lätt att säga att ja, jag förstår det. Ja, det måste vara hemskt. Eh, när man gör nog aldrig det förrän man har varit i den krisen själv, kanske. Men just för att gå vidare, det är bara. Att, det är bara att titta framåt och gå. Det Ta nästa steg. Ta nästa steg och se till att gå framåt. Mm. Liksom. Mm. Men eh, spring inte. Mm. För det går inte. Då kommer, då kommer ni att trilla. Spring inte. Mm. Utan, ta de där tråkande stegen och, och låt, faller man tillbaka mycket. Ja, då får man göra det. Liksom. Eh, tillåt, och lyssna, lyssna på dig själv. Lyssna på din egen kropp. Eh, och, ja, man får följa mig hur, hur man känner Hur, hur mår ett barn Karina Örgård eh, Mia var ju väldigt rationell När eh, allt det här Briserade i hennes familj Hon tänkte klart Och hon gjorde ju verkligen allting rätt Lyfte bort skammen från sin dotter Och placerade den där den hör hemma men Hur kan det bli när man som förälder får veta att ens barn har varit utsatt för så här svåra saker? Mm. Ja, alltså, den viktigaste funktionen man har som förälder det är ju att skydda sitt barn. och Det är ju liksom det som, man, som kommer instinktivt när man får sitt barn. Och, och som man är där och, och försöker göra det allra bästa av. Så när man får sådana här plötsliga besked som, som det blev i det här fallet. Så blir det ofta en chock för föräldern och att det blir svårt att göra det här rationella som ni lyckas göra. Så väldigt många föräldrar kan reagera på sätt som, som inte blir så lika bra för barnet som nias reaktion. Alltså det är jättevanligt att man. Eh, att man hamnar i någon slags förnäkelse, Att man säger ja, ja. alltså att, man, att barnet känner att man viftar bort det. Eller att man reagerar med att man blir arg. Att man skyller barnet. eller liksom så. Men, Och det är en jättevanlig första reaktion. Men när man väl har hamnat ur chocken så kan man ju ofta se att. Att det, det är viktigt att lyssna in och att eh, ta in barnets historia. Så det, det här är ju såklart svårt för barnet om man reagerar så här. Men att det går ju att reparera. Och det är jätteviktigt att man gör det. Att man tar sig tid med barnet och förklarar att jag blev ju så. Alltså att man, precis så, som Mia beskrev, att, att, att föräldrar är också människor, att, att jag blev så, så rädd. Jag vill ju verkligen inte att det ska hända dig något sånt här. Men nu när, det, när du berättar så tror jag dig. Att, att reparera det efterhand är, Och det går jättebra. Då mm. återkommer ibland till att det här med att man kanske inte behöver gå till en psykolog det första man gör. Men när vet man när det är dags att gå till en psykolog? Mm. Eh att de här som vi har pratat om flera gånger med sömn och konstrationen och att barnet förändras kraftigt när man märker att det liksom inte ebbar äh, ut utan att det bara fortsätter och att måendet liksom fortsätter att vara dåligt vecka ut och vecka in och månaderna går då är det dags att söka till söka professionell hjälp för då kan det vara det här som jag beskrev förut som, som vi kallar för trauma eller PTSD. Eh, där man faktiskt, det faktiskt är så att det blir kroniskt. att man, Det försvinner inte om man inte får rätt slags hjälp. Och då är det jätteviktigt att man hamnar hos någon som kan det där. Eh, inte som ni beskrev att eh, man kom till, till olika psykologer som, som pratade. Det lät som att det mm. kanske inte var riktigt... Eh, trauma-fokuserat utan att det, det handlar om andra saker. Så att Det finns jätteeffektiva bra behandlingsmetoder eh, när man är traumatiserad. Eh, och det är jätteviktigt att man får den hjälpen eftersom det är så stör ens liv eh, och ens utveckling så mycket om man inte får rätt hjälp. För det, mm. För er Mia så var ju rättegången ett sätt att komma vidare. Det var ju många dagar och ni var väldigt delaktiga. Ni mm. satt med och lyssnade både du och din dotter trots att det var väldigt smärtsamt för er. Mm. Men du som mamma ville ändå visa henne omfattningen av det här ärendet. Att det var inte bara hon som var utsatt. Mm. Hur upplevde ni rättegången? Den dagen var jättejobbig för oss båda. Um. Och just att man, man visste att, att äh, åtalet som var äh, mot honom som enbart gällde min dotter som sagt var att hon skulle sitta i en hel dag i, i domstolen med äh, åklagarna, domarna och med äh, den åtalade från morgon till kväll. Eh, hon fick valet om jag skulle vara med eller inte vara med eh, Och eh, hon kände väl att hon hade lättare Trots att jag visste alla detaljer så var det lättare för henne Att eh, sitta och berätta Utan att mamma skulle behöva sitta Och lyssna en gång till för, för min del så var det av Huvudsaken att hon förur sig allting liksom, Så att hon kände att Ja, det, här var så, det här är så jobbigt ändå att hon känner efteråt att jag har gjort allt och jag har sagt allt eh, så att det, det skulle bli en grej efteråt också eh, så att vi satt ju i Solman där en dag eh, jag sitter i rummet bredvid eh, vilket också var jobbigt när man, när man vet att hon sitter i samma rum som honom Eh, när hon kommer ut därifrån eh, så hon eh, precis slut eh, på samma gång som hon tyckte att det var skönt nu har jag gjort det och jag klarar av det eh, så jag tror också att det var en del för henne för många av tjejer, tjejerna här som var i rättegången fick jag också varit om de klarar av att eh, åka upp och göra den här grejen nu var det väldigt olika vissa var det ju några timmar, vissa halva dagar. Min dotter visste ju att det skulle ta en hel dag med hennes case, bara hennes case. När hon kommer ut i alla fall eh, och vi åker hem eh, så säger hon ju det att, eh, att det, enda, det enda jag hade velat haft eh, och hade velat under denna dagen. Var att han skulle ha tittat på mig. Eh, Slängt bara ett litet ögonkast på mig. Så att jag hade fått sett in i hans ögon. Och sett om han hade eh, förstått vad illa han har gjort mig. Jag vill tacka dig Mia för att du har varit här idag och berättat din historia. Jag vet att du och din dotter har kommit framåt på ett helt fantastiskt sätt tillsammans. Och du är en enorm förebild för andra föräldrar i ditt sätt att hantera allt det svåra som er familj har varit utsatt för. Och tack också till Karina Örgård, behandlare på Rädda barnen. Ah.